0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Den geborenen Göppinger lockte ein Praktikum in die Frankenmetropole. Dem Weg zum Informatikstudium gingen einige bundesweite Schulaufenthalte voraus, bei denen er Orientierung gewann und diverse Hürden meisterte. Er kümmerte sich um die PR-Arbeit einer der besten technischen Universitäten Europas, dem Kit in Karlsruhe. Und programmiert heute Telefonie-Software für das größte fränkische Softwareunternehmen. Hier ist der Mann, der vielfach so schnell hören wie sprechen kann und blind auf seine Mitmenschen vertraut. Herzlich willkommen, Jörg Korinek. Hallo. Und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Wendel. Hallo, Daniel. Hallo. Im Einleitungstext hatten wir das ja sehr schön geschrieben, auch mit vielen Buchstaben belegt: Das Kit in Karlsruhe. Was war denn da damals deine Aufgabe?
2: Also die Vorstellung, dass ich da PR-Arbeit fürs KIT ge äh, gemacht habe, ist äh, nicht ganz so treffend, denn man muss, man muss eigentlich äh, sagen, zu der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, was jetzt noch nicht rauskam, ich, ich bin blind und daher habe ich natürlich andere Anforderungen gehabt. Als ich anfing zu studieren und mein Abitur hatte, war es noch nicht üblich, unbedingt Informatik zu studieren oder, oder noch nicht so gang gäbe. man hat in Karlsruhe, einen damaligen Modellversuch begonnen, Informatik- und Wirtschaftsingenieurwesen für Blinde anzubieten. Und zwar mit dem Hintergrundgedanken, dass man gesagt hat, okay, wir, wir setzen viel Literatur oder möglichst alle Literatur in digitale Form um und machen damit die Texte zugänglich, weil man zu der Zeit schon die Möglichkeit hatte, über Computerarbeitsplätze Blinden äh, das Arbeiten zu ermöglichen mit entsprechenden Zusatzgeräten. Und genau im Rahmen dieses Modellversuchs, der damals eben noch im Aufbau war, habe ich eigentlich ehrenamtlich als Student Öffentlichkeits- und PR-Arbeit gemacht. Das war so der Punkt und deswegen bin ich nach Karlsruhe gekommen und habe dort auch Informatik studiert. Auf was ich da bei der Gelegenheit noch eingehen sollte, ist der Punkt, den du auch angesprochen hast oder der, da, ja, der damit rauskam, die, die elektronische Unterstützung. Also man ist weggegangen vom Papier, weil wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, man erstellt einen Text in, in Blindenschrift, in Punktschrift, wird er erstmal relativ groß und braucht auch eine ganze Weile und zwar auch zu der Zeit eben wäre es sehr aufwendig gewesen. Man hat während der Zeit auch schon festgestellt, dass, die, dass einige Institute uns die, die Unterlagen in digitaler Form zur Verfügung gestellt hat und hat sie eben dadurch fürs Studium nutzen können. Die Zusatzausstattung, und das ist eben das, was sich viele nicht vorstellen können, war zu der Zeit und ist es heute noch eine sogenannte Preilzeile. Das heißt, wir müssen ein bisschen ausholen. Die Blindenschrift ist eine Schrift von Louis Preil, vor gut 200 Jahren, etwa 200 Jahren erfunden worden. Und
1: das sind diese kleinen Punkte, ne? Das sind die kleinen
2: ja. Punkte in einem äh, sechsermuster, in einem drei, ja, sind immer zwei Reihen, drei Stück übereinander, so ist die Grundform. Stammt von der Idee her aus dem, also ein Teil der Ideen kommt aus dem französischen Militär. Man hat versucht wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, das ist jetzt aus der Erinnerung, ich habe nicht nachgelesen. Aber es war glaube ich so, dass man versucht hat, eine Nachtschrift zu entwickeln. Und dieser Louis Prahl hat durch eine Aale sein Augenlicht verloren in einer Schusterwerkstatt und äh, dann eben vom Mil Militär die, die Leute kennengelernt und ist auf irgendwelchen Wegen dazu gekommen, sich damit zu beschäftigen und hat diese diese heutige Prallschrift oder, wie man im Deutschen sagt, Punktschrift erfunden und etabliert. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Da davor gab es diese Schrift nicht. Das war natürlich eine Revolution, weil dadurch war auf einmal ein komfortables Lesen möglich. Man hat davor mehr, mehrere Versuche gemacht und auch, auch noch danach, die normale gedruckte Schrift in taktiler Form darzustellen. Aber das ist ein vom Platzaufwand her wesentlich größer gewesen.
3: Und wie habt ihr es letztendlich geschafft? Du hast ja gerade angesprochen, dass der Platzbedarf sehr groß ist aufgrund der Prallschrift. Den zu minimieren? Was habt, ihr, was habt ihr anders gemacht?
2: Zur Zeit, als ich studiert habe, das war ab 89, gab es noch kein Windows. Das heißt, es waren textorientierte Oberflächen. Die kann man abgreifen oder sagen wir es mal anders. Einen Text war die Herausforderung, in Prallschrift darzustellen. Das heißt, in dieses Sechs-Punkte-Muster oder man hat am Computer, besser gesagt, dann ein Acht-Punkte-Muster verwendet, weil man einige Varianten nicht darstellen konnte in einem Zeichen, die man ähm, in einem Zeichen darstellen muss. Und in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wurden die ersten Preizahlen entwickelt Getestet und gebaut. Zu meiner Zeit waren es dann schon von der Technik her piezo-basierte äh, Systeme. Das heißt, ein piezo-Biegestreifentechnik bewegt einen Punkt nach oben oder nach unten und kann damit denn das Aussehen eines Zeichens verändern, dynamisch. Ich brauche also kein gedrucktes Blatt, sondern ich habe einen kleinen Teil. Am Anfang waren das Bereiche mit 20 Zeichen. Man kam später, hat man dann aufgebaut auf 80 Zeichen, ja, hat die zur, zum Lesen verwendet. Zur so, Navigation gibt es dann Tasten, mit denen man die, diesen Ausschnitt über den Bildschirm bewegt. Jetzt werdet ihr natürlich als Sehende sagen, du oh, hast keinen Überblick. Ja, der muss ich im Kopf zusammenbauen. Hm. Wobei, äh, da sieht es eben dann wirklich aus, ich brauche es nicht bei allem, wirklich den Überblick in der Form.
1: Vielleicht hat man da ja auch Übungen, oder? Wenn man, wenn man das eigentlich schon ganz lange macht, irgendwann gewöhnt man sich an dieses Thema, ich brauche den Überblick und... Ja. Aber vielleicht mal für diejenigen,
3: ja. die so eine Zeile noch nicht in der Hand hatten oder noch nie gesehen haben, äh, um das mal zu beschreiben, das ist ja wie eine Art Tastatur, kann man schon sagen. Bloß, dass keine Tasten drauf sind oder ergänzend zur Tastatur, oder? Vielleicht kannst du es äh, du, sicherlich besser beschreiben.
2: Also äh, als Tastatur bezeichnen würde ich es auf keinen Fall. Es mhm. ist ergänzend zur Tastatur. Mhm. Es ist ein kleines Gerät oder was heißt ein kleines? So klein ist es nicht. Die großen Preilzeilen äh, sind auch schon einige Zentimeter lang. Die stehen in der Regel unter der Tastatur stehen um, eine, um ein paar Zentimeter raus und haben einige Tasten dran, die, zur, wie vorhin beschrieben, zur Navigation dienen, um sich rauf, runter, links, rechts zu bewegen in einem Ausschnitt, in einem Bildschirmausschnitt oder auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirmmodell und haben dann noch inzwischen Zusatztasten, die übergeben Zeichen sind, um den Cursor dorthin zu ziehen. Mehr ist es eigentlich nicht. Die eigentliche Intelligenz davon steckt im Rechner. Das heißt, mit einer Preizale allein habe ich überhaupt noch nichts gewonnen. Der nächste Punkt ist, ich brauche ein Stück Software im Rechner das hat man auch schon damals gebraucht, das den Inhalt des Bildschirms abgreift und an die Prallzeile aufbereitet schickt.
3: War Also wenn du sagst vor Windows, das heißt, es waren DOS-Zeiten? Das waren DOS-Zeiten. DOS mhm. Man ja. hat für
2: die Techniker in Bildschirmpuffer gelangt, in Textpuffer ja. hat den Text rausgeholt und hat ihn auf die Prallzeile gezaubert.
3: Das heißt, zu der Zeit gab es sowas wie Screenreader dann noch gar nicht? Das kam erst später auf?
2: Im Prinzip war es ein Screenreader. Nur ja, ja aber, kein, aber,
3: aber kein akustischer
2: quasi. Kein, also, ja, die Akustik, es gab auch schon Sprachausgaben zu der Zeit, aber... Mhm. An Ende der 80er Jahre waren die Sprachausgaben nicht wirklich gut. Man hatte die Rechenleistung nicht wie heute, ging einfach nicht. Wenn man sich überlegt, zu der Zeit waren so von Prozessoren die 80, 86 Maschinen so etwa der Standard und 80286, die besseren, da hatte man einfach die Leistung. Also für
3: die jüngeren Hörer, das äh, quasi langsamer als ein heutiges Smartphone, ne, kann man sagen. Also, das hat mir im Smartphone bedeutend. bedeutend. Wie, genau. wie das
2: Telefon noch äh, mhm. langsamer wie ein normales Telefon. Ja. Also haben, ich denke, schnurlose Telefone sind schon schneller mhm. von Prozessoren her. Ja.
1: Und dann kam Windows und veränderte alles.
2: Dann kam Windows und veränderte alles. Das ist eigentlich gut gesagt, weil dann kam die Zeit, wo man gesagt hat, so, und wie stellen wir jetzt Grafik dar? Das war am Anfang auch, wie soll ich sagen, eine ungeklärte Geschichte. Die amerikanische Gesetzgebung hat an der Stelle geholfen und zwar fordern die von allen Zulieferern in Regierungsgeschäften, dass ihre Produkte barrierefrei sein müssen, bedienbar von jedem und das war eben Windows nicht und Microsoft wurde da heute noch nicht für viel. <lacht> Ja. Mhm. Microsoft wurde dann eben dazu aufgefordert, was an der Stelle zu tun und hatte auch den Bedarf, was an der Stelle zu tun. Und man hat dann angefangen, die ersten Screenreader zu bauen. Erstes Problem ist, ich habe in einem Windows auf jeden Fall mal Text. Den kann ich, wenn ich mir die passenden Möglichkeiten schaffe, mal auf eine Prallzeile zaubern. Braucht man ein bisschen was dazu. Nächster Punkt, Grafiken. Da wird es schon schwieriger. Wie stelle ich diese ganzen Bildchen dar? Die ersten Versionen sind so vorgegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir erkennen eindeutig die Grafik, möglichst eindeutig, ordnen denen einen Text zu und äh, stellen den Text dar. Und dann hat sich die Technik einfach weiterentwickelt. Heute ist man, hat man diese Verfahren auch noch. Also gestorben sind von denen keine, sondern es kommen eigentlich immer neue dazu. Und das ist die große technische Herausforderung, das Ganze zugänglich zu halten. Das heißt aber auch, die Anwendungen müssen ihre Inhalte entsprechend zur Verfügung stellen, sodass man da mit dem Screenreader rankommt.
3: Das heißt also einfach gesagt, wie ich es heute bei einer Webseite auch habe oder vielleicht äh, ja, auf jeden Fall tun sollte, dass ich einem Bild oder einer Grafik einfach einen äh, beschreibenden Text zuordne, der dann über einen Screenreader ausgegeben werden kann?
2: Das ist ein Punkt. Also mal einen beschreibenden Text, eine Grafik, das Greenreader würde die Grafik sonst ignorieren. Mhm. Es gibt natürlich Designgrafiken, wo man sagen kann, okay, ist völlig egal, aber es gibt schon aussagekräftige Grafiken, es gibt Diagramme, denen man dann wirklich Text hinterlegen kann. Ein schönes Beispiel an der Stelle ist jetzt ich schweife mal kurz nochmal vom Web ab, mhm. aber das kennen viele, das ist der Kalender im Outlook. Wenn ich da Besprechungen plane, gibt es so eine Darstellung, eine grafische Darstellung, die anzeigt, wer frei hat, wer Urlaub hat und wie die Leute verfügbar sind. Und hinter dem ganzen Text steht, oder hinter der ganzen Darstellung steht ein alternativer Text. Und da steht es textuell drin. Das mhm. ist der ganze Trick und der ist für Screenreader zugänglich.
3: Klar, sonst ohne das wäre es dir gar nicht möglich, einen Termin zu vereinbaren im Geschäft, ne?
2: Du kannst in äh, so eine Grafik nicht interpretieren, technisch. Ja. Das haben wir heute noch. Probleme mit der Rechenleistung. Also eine OCR, eine Texterkennung drüber laufen zu lassen über einen Bildschirm, ist zu zeitaufwendig. Das geht nicht.
1: Wenn man auf der einen Seite zum Thema Software wie Outlook geht, muss ich dann gleich natürlich wieder zurück zur Webseite kommen. Du hattest mal erwähnt gehabt, dass unsere Webseite relativ gut blinde zu bedienen wäre. Ich sag mal relativ gut, weil besser geht es natürlich immer. Was haben wir denn dann so... Gut gemacht, sage ich mal so, dass die Webseite gut zu bedienen ist.
2: Also ich kann euch jetzt kein Siegel äh, Ach, geben, ihr eine Barrierefreiheit. <lacht> das würde mich nur Webseite. interessieren. Ähm, aus meiner Sicht ist mhm. sie relativ gut zu bedienen. Ihr habt die Sachen beschriftet, die zu beschriften sind. Mir ist kein einziges Element aufgefallen. Gut, das hätte ich wäre mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, was nicht beschriftet ist, weil das hätte ich gar nicht gesehen. Und ähm, ich empfand es eigentlich als strukturiert. Ein Screenreader löst die Webseite auf in ein bisschen anderes Darstellungsformat. Und ich habe mich eigentlich relativ schnell zurechtgefunden. Ich war jetzt ein paar Tage nicht drauf. Ich glaube, ihr arbeitet auch recht viel mit Überschriften und so. Also mit Dingen, die man zur Orientierung nutzen kann, sodass ich sagen kann, ja. ich hüpfe von Überschrift zu Überschrift und orientiere mich damit in der Seite.
1: Genau, das ist so der Grundgedanke, dass man seine Inhalte auch strukturiert, egal ob für eine Webseite oder für Word.
2: Ja, aber ich kann es auf verschiedene Arten
1: ja. strukturieren.
2: Ich glaube, darauf können wir noch mal ganz kurz eingehen. Mhm. Ich kann sagen, eine Überschrift ist fett und größer geschrieben. Ja. Das stimmen okay. wir überein. Das kann ich auch so erreichen, dass ich sage, ich habe einen Fließtext mhm. und schreibe einfach, mache einen Zeilenwechsel oder zwei vorher. Je nachdem, wie viel Abstand ich brauche, mache einen Text fett und größer und mache danach wieder einen Zeilenwechsel. Das sieht jetzt für dich erstmal aus wie eine Überschrift. Technisch ist es keine, sondern eine Überschrift muss auch technisch eine Überschrift sein. Es genügt nicht, wenn ich in einem Word-Dokument sage, ich, ich verändere einfach die Textgröße und mache den fett, sondern ich muss der in, in einem Word-Dokument eine Überschrift auch die Eigenschaft Überschrift geben, mhm. den, den Formattyp Überschrift. Und den gibt es im HTML, im Web genauso gibt es auch den Formattyp Überschrift. Und den muss ich der Überschrift geben. Und dann kann ich noch die Überschriften ebenen nutzen, um zu sagen, ich gliedere.
3: Das heißt, da wir zumindest äh, bewusst nie die Webseite für einen Blinden gemacht oder für Blinde gemacht haben, haben wir trotz allem, trotz einer guten Kategorisierung und Strukturierung der Texte für die normal sehenden Lesenden, für Blinde auch schon viel getan. Das heißt, es ist darüber hinaus gar nicht so viel mehr notwendig, um auch Blinden einen Mehrwert zu geben und die äh, Lesbarkeit der Seite zu gewährleisten?
2: ja, naja, gut, man sollte schon im, im, im Blick haben, dass man eine Webseite barrierefrei gestalten will. Hm. Also einfach sagen, ich mache mal eine Webseite, das wird nicht funktionieren. Man kommt auch relativ schnell in Bereiche, die so einfach nicht mehr barrierefrei zu machen sind. Ihr habt keine Formulare oder keine wirklichen Formulare drauf. Hm. Da fängt schon an, viel komplexer zu werden. Da hm. gibt es schon eine ganze Menge, wo man sich dann wirklich auch mal einlesen muss und mal gucken muss, wie mache ich sowas, wie mache ich sowas sinnvoll. Aber eine Aussage, die da mit drin steckt, ist, generell eine Webseite barrierefreier zu machen, heißt auch, sie besser zu strukturieren für alle. Ja. Und das mhm. ist ein Punkt, wo, wo jeder davon gewinnen kann. Das ist keine Sache, die man nur für einen kleinen Teil macht, sondern man muss sich in dem Moment mit dem Inhalt und der Darstellung beschäftigen und kann sich eben nicht, wie ich es vorhin mit den Überschriften beschrieben habe, drumherum mogeln. Sondern man muss sich wirklich überlegen, ich will jetzt explizit eine Überschrift haben. Dann mhm. muss das auch eine Überschrift sein. Und überlasse es auch dem System dann da draus, das Richtige zu machen.
1: Schaust du eigentlich fern?
2: Ja, wenn es sich gibt oder ergibt. Es gibt ja eine schöne Erfindung zum Thema Fernsehen. Es gibt die äh, sogenannte Audiodeskription, mancher einer ist vielleicht schon mal drauf gestoßen, eine zweite Tonspur im digitalen Funkbereich, die einigen Filmen eine Audiozusatzbeschreibung verpasst. Und zwar in den Sprechpausen werden dann Beschreibungen von Personen, von Landschaft, von Bewegungen, von Szenen einfach mit angeflochten. Und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehen eigentlich immer mehr dazu über durch, natürlich auch durch, durch Öffentlichkeitsarbeiter, Verbände hier äh, mehr anzubieten, was auch sinnvoll ist und auch eigentlich gefordert ist. Es gibt auch Kinofilme, die genauso gemacht werden. Und da kann man den Bogen noch ein bisschen weiter spannen. Es gibt zu dem Thema auch in, ich habe es ja selber noch nie ausprobiert, eine ganz interessante App für Smartphones, die diese Audiospur runterlädt aus dem Internet, mit der ich ins Kino gehen soll. Wie gesagt, ich kenne es nur aus Erzählungen, dass es funktioniert. Also ich gehe dann einfach ins Kino, habe mein Smartphone dabei, das Smartphone erkennt anhand der Umgebungsgeräusche die Position im Film. Vielleicht senden die auch noch irgendwas in der Audio- im Audiobereich mit. Das weiß ich nicht genau, wie der technische Zusammenhang ist. Mhm. Und spielt mir dann diese Audiobeschreibung nur mir über Kopfhörer ein. Damit sieht jeder andere den normalen Film und ich habe deutlich mehr davon. Also ist gerade dabei im Aufbau sich zu befinden und zu verbreiten. Aber es ist natürlich auch eine interessante Geschichte, sowas zu, darzustellen ja. und, und anzubieten.
3: Wenn du sagst oder wenn du beschreibst, die, die Sprechpausen des Filmes werden genutzt, um eben per Audio noch Zusatzinformationen an, an dich zu übermitteln. Was unterscheidet dann das Fernsehen als solches von einem Hörbuch zum Beispiel für dich, weil, oder von dem Hörspiel beispielsweise. Von dem Hörspiel habe ich ja auch die Dialoge, habe zwischendurch einen Erzähler, der etwas beschreibt, oder kann man es dann doch mit dem Erlebnis Fernsehen doch nicht so ganz vergleichen?
2: Naja, es ist ja, die Gemeinschaft macht's an der Stelle. Ich gucke ja nicht alleine fern. Okay. Wobei manche Sachen gibt es gar nicht als Hörbuch und wird, oder als Hörspiel wird auch keiner produzieren, sondern ich sitze mit, mit der Familie zusammen, mit Freunden oder so. Da will doch jeder was davon haben. Und dann zu sagen, wir gehen einen Sonderweg, weil wir äh, anstatt einen Film im Fernsehen anzugucken, ist eigentlich eine keine so so eine tolle Geschichte. Bei der Fußball WM war das so, dass äh, Ich, das, ich glaube, es war so, dass als Audiobeschreibung die, die Radioreportage zeitsynchronisiert eingespielt wurde. Mhm. Damit konnte man einfach die Reportage vom Radio synchron zum Bild gucken oder abspielen lassen und es hatte jeder was davon. Also zur Fußball WM war es so.
1: Oh, das klingt ja echt. Das klingt ja richtig interessant, wenn ich das ja. gewusst hätte. Ich hätte es, glaube ich, sogar so lieber gehört. Weil ich liebe Radioreportage über Fußballer. Das ist immer so richtig lebendig. Anstatt diese stillen Reporter, die drei, vier Wörter in einer Minute sagen, ist das natürlich viel geschickter. Stimmt,
2: ja. Ja, und du musst auch nicht dauernd hingucken. <lacht>
1: Du kannst auch mal weggucken. Das, das ist völlig richtig. Ja, du kannst ich... zwischendurch mal was zu essen holen. <lacht> das stimmt, ganz genau. Jetzt, was du vorhin ja gesagt hast, mit der Familie da sitzen und einen womöglich Tatort mit der Sondertonspur nutzen. Wie sieht dann eigentlich dein Tagesablauf aus? Du hast jetzt, also es hat den Eindruck gemacht, dass, dass du einen für dich sehr gelungenen Tagesablauf gefunden hast. Das
2: heißt gelungen, es ist kein besonderer Tagesablauf. Es ist ein Tagesablauf wie, wie für jeden anderen auch. Also ich gehe morgens zur Arbeit nach dem Frühstück, aufstehen, frühstücken, arbeiten, gehe abends irgendwann wieder heim. Und ja, dann hängt es davon ab, was ich für Hobbys und Freizeit habe. Und derer gibt es viele. Also ein Teil ist, ich fahre gerne Rad mit meiner Frau zusammen, wir haben ein Tandem. Ich glaube jetzt inzwischen das Dritte. Weil man wir doch äh, auch Fahrradurlaube machen. Zwar keine Radwandertouren, sondern sternförmige Fahrten. Diese Wandertouren, das liegt uns irgendwie nicht so. Aber wir gehen dann an einen festen Ort und fahren im Urlaub dann schon mehrere hundert Kilometer. letzte Urlaub war am Neusiedler See im Burgenland Österreich. Und äh, das ist so eine Sache. Wir sind auch hier in der Gegend viel mit dem Fahrrad unterwegs. Oder ich wandere ganz gerne. Ist natürlich jetzt nach dem Feierabend nicht mehr so viel mhm. Zeit dafür, aber Mal, wenn es sich ergibt, zu sagen, wir nehmen nicht das Auto oder die S-Bahn oder die Straßenbahn, sondern wir laufen mal irgendwo hin, ist immer eine ganz gute Alternative für uns.
1: Wie orientiert
2: man sich dann da? Also beim Tandem bin ich natürlich nicht alleine, das ist klar. Wenn ich alleine irgendwo hingehe, klar, dann, dann, äh, dann gibt es, also da muss ich ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich ist es so, ich bin ja in meiner Schulzeit und deswegen... Auch in verschiedenen Städten gewesen, eigentlich immer auf Blindenschulen gewesen. Zu der Zeit war Inklusion und integrative Beschulung noch alles andere als eine gängige Methode. Das gab es zwar schon, aber eben vielen Einzelfällen. Und äh, ich hatte die, ähm, die Schulzeit so, dass ich eben nur in, in Blindenschulen war und da eben auch eine ganze Menge dazu dazugelernt habe. Und da gehört. Auch eine, die, man nennt das Mobilitätsausbildung dazu, das heißt Umgang mit dem weißen Stock, mit dem weißen Langstock. Als was nutzt man den, wie nutzt man den richtig, wie setzt man ihn richtig ein?
3: Entschuldigung, gibt es statt dem Langstock auch einen Kurzstock? Jetzt muss ich mal so blöd ja. fragen. Gibt es wirklich?
2: gab es mal eine Zeit lang, also warum man das Langstock nennt, genau weiß ich es nicht, dass also es gab mal im... Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich habe es in meiner Schulzeit, bin ich mal drauf gestoßen, dass, dass hochgradig Sehbehinderte, die den Stock nicht mehr zu, nicht zur Orientierung brauchen, sondern nur zur Kennzeichnung, einfach einen kurzen genommen haben, kürzeren kurzeren Stock.
1: Mhm.
3: Also quasi als Signal für Außenstehende. Genau.
2: Weil Es ist ja auch wichtig, dass ein anderer mhm. weiß, ich sehe nichts. Ich kann mich in, in bekannter Umgebung sehr sicher bewegen. Aber was ist denn, wenn jetzt ein Unbekannter dazu kommt? Ja. Den renne ich womöglich aus Versehen um mhm. und sagt, sagt er zu mir, was, was das soll, also so von der Vorstellung her. Und das ist, finde ich, einfach, ich, ich empfinde es als, als angenehmer, wenn der andere weiß, äh, ich sehe nichts und äh, er weiß, ich reagiere deswegen auch ein bisschen anders. Eben deswegen anders, weil mir eben die visuelle Kommunikation an der Stelle fehlt. Aber zurück zu, zu der Ausbildung, also da gehören so Sachen wie, wie Langstocktraining Langstock, äh, dazu, da gehören äh, so Sachen dazu wie Erlernen der Blindenschrift. Ich habe also in der Schule Blindenschrift erlernt. Ich kann zwar die gedruckte Schrift auch. Ich, ja, Handschrift wird schon schwieriger. Unterschreiben muss ich natürlich können, weil sonst wäre, ich kein, wäre es schwierig als mündiger Bürger. Also das gehört einfach dazu. Aber eben solche Zusatzausbildungen gehören, gehörten in die Schulzeit mit dazu. Und da es ja doch relativ wenig Blinde gibt, habe ich dann auch die Stadt wechseln müssen eben dahin, wo es eine entsprechende Schule gab. Und nachdem ich die erste Zeit war ich in der Grundschule, war ich in Stuttgart. Da hat mein Vater ist hin und her gefahren, hat seine Arbeit extra gewechselt, so dass ich tagsüber, also dass ich abends heim konnte. Mhm. Später ging das nicht mehr. Da musste ich weiter weg nach der Grundschule. Und da war dann Internat, der, das Mittel zum Zweck. Zum Zweck es ging einfach nicht anders. Das
3: heißt, nach der Grundschule, meine Tochter ist jetzt auch gerade im Alter mit so mit 10, 11 quasi, ja. in dem Alter, plötzlich ins Internat. Das stelle ich mir schwierig vor, im Sinne von äh, weg von den Eltern. Ähm, wie, wie hast du das erlebt? Das, ich, das ist jetzt ganz unabhängig davon, ob sehend oder blind. Das wird für jedes Kind in dem Alter irgendwo schon prägend sein.
2: Ja, ja, klar, natürlich. Äh, ich denke, was was ich jetzt, ja, es, es ist prägend auf jeden Fall, klar. Weil man wird aus es liegt natürlich schon lange zurück, aber an was ich mich erinnere, ist halt aus dem normalen Tagesablauf rausgerissen zu sein und mich komplett neu zu orientieren. Wir waren damals Wohngruppen mit zwölf Schülern vom, im Alter von zehn bis, oder waren wir jünger? Kann, also ich glaube von zehn bis siebzehn bis etwa. Mhm. Und dann kommt halt das Jüngste dazu. Aber man gewöhnt sich daran. Also mhm. ich glaube, es hat mir nicht geschadet, zumindest nicht nachhaltig.
1: Jetzt muss ich muss trotzdem noch mal wieder auf das Thema Orientierung zurückkommen, weil es gibt da so viele Wörter, die man oder Fachbegriffe, die man in dem Zusammenhang hört, sowas wie Rillenplatten oder Leitlinien oder sowas in der Richtung. Also wenn man, wenn man sehend durch die Stadt läuft, dann kriegt man das so am Rande mit, dass es dann vibrierende Ampeln gibt und, und solche Geschichten. Aber kannst du da einfach mal ein bisschen erklären, wie man sich da gut mit solchen Hilfsmitteln durch den Raum bewegt?
2: Gut, ich bin jetzt nicht der Fachmann dafür. Also das muss ich jetzt wirklich dazu sagen, wenn er... Fachleute wirklich im Detail braucht, die auch Aussagen machen können, wo es Pflicht ist, wo es gemacht werden muss und wie es gemacht werden muss. Da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Das mal aus meiner Sicht genau sagen. richtig. Das also, nehmen wir einfach mal ein paar Beispiele in Nürnberg, die jeder kennt, jeder mitkriegt. Das erste sind die, die Bahnsteigkanten an, an U-Bahnen. Da li liegen davor Rillenplatten als Leitlinie, um dem Bahnsteig zu folgen in einem sicheren Abstand. Weil wer mal runtergeguckt hat, so ein Bahnsteig ist ganz schön hoch. Zum Runterfallen viel zu hoch. Das ist der erste Punkt, der ganz interessant ist. Die DB setzt das an Haltestellen auch ein. Dann gibt es genau in diesem System ein paar wenige Stellen, die verbreitert sind. Das hat damit zu tun, dass man einen Punkt finden musste, an dem man garantieren kann, dass da ein Zug hält, wenn Kurzzüge fahren. Damit keiner aus Versehen da einsteigt, wo kein Zug ist. Mhm. Also, um, oder sagen wir es mal so, das merkt man schon, wo kein Zug ist, kann man natürlich, ich laufe nicht einfach über die Bahnsteigkante und falle dann in den Abgrund. Aber einfach, um es zu erleichtern, dass ich nicht am Ende des Zuges stehe oder am Ende des Bahnsteiges, der Zug fährt ganz vor, ich habe, wie lange sind Züge? Ich glaube, so um über 30 Meter, 40 ja. Meter Einzugteil. Ich habe dann 40, 50 Meter und bis ich am Zug bin, ist der weg. Mhm. Also da hat man einfach gesagt, okay, man, man markiert ein Teil, wo ich sagen kann, wenn ich mich da aufstelle, dann kommt da auch ein Zug, sodass ich einsteigen kann. Und da gibt es noch mehr so Leitlinien, die dann auch Richtung Treppen führen, also Abzweige Richtung Treppen. An Ampeln sieht man die Dinger häufig, die auf die Ampelmasten zuführen. Weil was nutzt mir eine vibrierende Ampel, wenn ich sie nicht finde? Die steht da irgendwo. Ich komme an eine Kreuzung und da steht irgendwo ein Ampelmast. Der ist auch schön umgerüstet. Aber wo ist das Ding? Das ist ein Punkt, weswegen man sowas einsetzt. Da gibt es verschiedene Methoden. Am Bahnhof Westausgang, die Ampel gibt Geräusche von sich, dass man sie findet und piepst auch, wenn man sie überqueren kann. Also es gibt verschiedene Techniken, die an der Stelle eingesetzt werden.
3: Der Markus hat es mit zum so einem ges gesagt, mit den vibrierenden Ampeln. Ähm, mir war das jetzt, oder ist das jetzt neu gewesen? Wo, an welcher Stelle vibriert eine Ampel? Am, an diesem Knopf, um äh, das Grün zu holen? Oder ich, ich habe es selber noch nie wahrgenommen.
2: Also die ähm, Ampeln haben einen Taster dran, um Signale anzufordern. Mhm. An, der, an der Unterseite ist eine runde Fläche oder ein runder Knopf, auf dem auch ein Pfeil ist, ein eingeprägter Pfeil, auch noch weitere Symbole. Auf die gehe ich jetzt aber mal im Detail nicht ein. Mhm. Der Pfeil zeigt die Richtung, in die man über die Straße soll, und der fängt an zu vibrieren. Also einen Finger leicht anlegen, wenn Grün kommt, vibriert er. Nicht die ganze Grünphase. Moment, jetzt ich glaube, so war es, äh, sondern hauptsächlich am Anfang, sodass eine sichere Überquerung auf jeden Fall möglich ist. Es gibt mhm. auch welche, die die ganze Grünphase, das weiß ich aber nicht mehr genau, wie die geschaltet sind. Also okay, auf jeden werde Fall, ich beim
3: nächsten Mal die Hand man auflegen man und das mal testen, Nicht ja.
2: auflegen, sondern drunter halten. Drunter halten. Von, drun ja. von unten mal mit dem Zeigefinger einfach dagegen und mal gucken, was passiert. Nicht zu so festdrücken, einfach mal leicht dran. Die fangen an zu vibrieren. Es gibt hier in Nürnberg zum Glück immer mehr solche Ampeln. Wünschenswert wären noch viel mehr, aber es, es werden wenigstens langsam mehr, die das Leben dann doch erleichtern und eine sichere Überquerung möglich machen. Das ist natürlich auch das Problem, wir brauchen es auf jeden Fall, weil je bedarfsgesteuerter eine Ampel ist, desto schwieriger ist es zu überqueren.
1: Gibt es dann eigentlich bestimmte Winkel, in denen diese Rillenplatten stehen beziehungsweise man sieht sie mal quer zum Laufen oder zum Stehen und manchmal läuft man mit ihnen. Was bedeutet das, dass, dass der mal so und mal so gedreht ist?
2: Also das kann ich im, im Detail nicht ganz hundertprozentig wiedergeben. Es gibt eine Norm, eine Norm, die äh, heißt für Bodenindikatoren, die da genauer Ausschluss gibt. Und wer es im Detail wissen will setzt dich am besten mal mit dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenverband hier in Nürnberg in Verbindung. Die haben geschulte Leute, die das wirklich im Detail erklären können und auch darstellen können. Und Apropos auch Bauberatung machen können mhm. an der Stelle.
3: Apropos Verband, gibt, äh, das, Deutschland ist ja das Land der Verbände und Vereine. Bist du in einem solchen Verband, ähm, der sich um bestimmte Belange
2: kümmert von Blinden? Da bin ich richtig klischeemäßig gut aufgestellt. Ich bin in mehreren. Du bist gleich in mehreren. Das ist auch durchaus sinnvoll. Die Struktur gliedert sich in, in Landes- und Bundesverbände. Und äh, ich bin auf jeden Fall hier beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund Mitglied. Der im Land sehr aktiv ist. Und ich bin zusätzlich noch in einem zweiten Verband, der nennt sich Deutscher Verband der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Das ist so etwa die berufsständische Organisation, also die großen Merkmale sind Beruf, Bildung, Beratung. Da geht es eben um diese ganzen beruflichen Belange, früher von akademischen Berufen, inzwischen ausgeweitet auf, auf weitere Berufe, wo es eben um diese Dinge geht und die dann auch bundesweit organisiert sind und für den bin ich auch ehrenamtlich als stellvertretender Bezirksgruppenleiter für Nordbayern aktiv. Das heißt, da kommen auch dann Aufgaben auf mich zu und da gehören so Dinge dazu, einfach die den Kontakt zwischen den Leuten zu halten, Veranstaltungen wie Stammtische anzubieten. Ähm, wir sind mehrere im Team und wir haben auch einige, die nicht also die, die sie einfach nur engagieren und auch Arbeit übernehmen, wie soll ich das sagen? Ja, die die uns da einfach unterstützen, auch an, an vielen Stellen. Oder auch mal einfach Veranstaltungen anzubieten, wo man sagt, man macht eine Besichtigung oder einen Ausflug zusammen. Wir hatten, ja... Ein paar Highlights waren mal Besuch von der Feuerwehr, das war ein echtes Highlight auch für, für die ganzen Leute. Wir waren mal in, in einem kleinen ähm, Wasserkraftwerk und, und auch schon in Museen und so. Dann kann man eben zentral auch Sonderführungen organisieren, sodass man auf die Leute zugeht, auf die Anbieter und eben das auch im Vorhinein abklärt und sagt, wir haben eine Gruppe blinder Leute, die natürlich das anders erklärt haben, müssen und gezeigt haben müssen und wo es dann auch immer schön ist, wenn man was zum Anfassen mit dabei hat, um das richtig zu erleben.
3: Das ist wahrscheinlich bei der Feuerwehr einfacher als im Museum, ne? stelle ich
2: mir so vor. Nee, das hängt vom Museum ab. Hängt vom Museum also, ab. Mhm. Äh, wir, haben, wir waren schon in Mödler heute im Deutsch-Deutschen Grenzmuseum. Die haben eine sehr gute Führung gemacht, auch viel zum Anfassen rausgegeben. Einfach. Das hängt einfach davon ab, äh, ein Bild anzufassen, ist jetzt natürlich nicht wirklich so. Äh, mhm. das. Wobei es da auch schon ganz interessante Ansätze gab mit Bildbeschreibungen, finde ich auch spannend. Also, man kann auch in die Richtung experimentieren, man muss da einfach offen sein. Aber es gibt durchaus auch andere Museen, wo es, wo es viele Dinge zum Anfassen gibt, die man dann eben rausgeben kann. Das hängt auch von den, von den Museen ab. Natürlich auch davon äh, schadet es den Gegenständen, wenn sie angefasst werden.
3: Wenn ihr euch um die Belange von, äh, im Bereich Studium und Beruf äh, mit dem Verband auseinandersetzt und euch da kümmert, heißt das, ihr geht an Firmen und Universitäten und Ausbildungsstätten heran und versucht, denen das Bewusstsein für Bedürfnisse von Blinden äh, näher zu
2: bringen? So, also es läuft natürlich Öffentlichkeitsarbeit von allen Verbänden generell, auch, auch koordiniert. Also das ist nicht so, dass die, dass ich, ich habe jetzt von zwei Verbänden äh, gesprochen, es gibt viel mehr, die sind aber unter dem Dachverband zusammengefasst, also man organisiert sich da schon. Ja, was, was macht man als Beratung? Also es gab zwei Projekte, die in der Vergangenheit gelaufen sind, die sich um barrierefreies Web und barrierefreie Oberflächen gekümmert haben gerade vom DVBS aus. Es gibt im Moment ein Projekt, was anläuft, das ist ein Mentoring Projekt, bei dem Leute, die im Beruf stehen oder das Berufsleben hinter sich haben, junge Leute beraten und unterstützen und mit ihnen einfach versuchen sie in Richtung ihrem Berufsleben weiterzubringen und Perspektiven aufzuzeigen. Natürlich geht man auch ja gut auf Firmen. Also ich habe selber jetzt noch nicht gemacht, was, was ein großer Teil der Verbände auch ist, sind so Sachen wie sich ins Gesetzgebungsverfahren einzumischen. Also wie die ähm, E-Justice, E-Government-Gesetzgebung, dass da der Passus und der Blickwinkel auf Barrierefreiheit mit reinkommt. Ja, wir haben jetzt viel über barrierefreie oder über über Hilfen im Alltag äh, so gesprochen, wo man sagt, es, es gibt Bodenindikatoren, sonst irgendwas. Aber es ist natürlich auch immer wieder eine Herausforderung, was gibt es denn für Möglichkeiten oder was ist bedienbar an Geräten? Also da geht so ja es ja dann auch los. Haushaltsgeräte, es gibt da eine ganze Menge. Ein Beispiel, ich glaube, wir gehen erstmal auf das, äh, eines der interessanten Beispiele ein. Es kamen ja vor Jahren die Touchscreen-Handys raus. Da war ich auch einer derjenigen, die gesagt haben, oh je, jetzt ist es vorbei mit den Handys. Die mit Tasten werden verschwinden und wir sind draußen aus dem ganzen Geschäft. Ja, bis zu dem Tag, als Apple ein bedienbares Touchscreen-Handy rausgebracht hat. Das fragt frage sich natürlich jeder, das kann eigentlich gar nicht gehen. Wir haben eine Glasscheibe. Ich habe es mal in einem Vortrag so beschrieben, wo ich gesagt habe, ich habe ein iPhone in der Hand, eine Blech, äh, zwei Glasplatten mit dem Blechrand außenrum. So ist es eigentlich, wenn man es haptisch in die Hand nimmt.
3: Das hört jetzt die Apple-Marketing-Abteilung
1: gar nicht gern. Nee. Vor allen Dingen den Blechrand. Den Blech, Blechrand. Ja, oder, oder den Rand außenrum. Ja, schon klar.
2: Aber äh, ich, ich denke mal, das macht es plastisch. Man hat äh, ich weiß nicht, ob das wirklich in die Richtung geht, weil man, man macht damit eigentlich so, so klar, es gibt haptisch relativ wenig her, sich darauf zu orientieren. Apple geht jetzt einen anderen Weg. Apple geht jetzt den Weg, dass sie sagen, und das machen jetzt andere auch, also in Android wird es genauso jetzt umgesetzt und in anderen Dingen auch. Man erweitert die Bedienbarkeit dahingehend, wenn ich ein normales Touchscreen-System habe und ich berühre es, löse ich aus. Wäre natürlich an der Stelle ungeschickt. Sondern... Man geht her, baut eine Sprachausgabe mit ein, also ein System, was den Inhalt des Bildschirms vorlesen kann und sagt, bei Berührung lese ich erstmal nur vor. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich dieses äh, tue, muss ich natürlich noch auslösen können. Das heißt, bei Apple ist es so, ich berühre und das zuletzt angesagte Element ist erstmal das Ausgewählte. Und dann kann ich irgendwo auf dem Bildschirm zweimal mit dem Finger drauf tippen und löse es damit aus. Und damit wird die ganze Sache schon deutlich bedienbarer. Und wenn man dieses Konzept jetzt schön durch, den, durch das ganze Oberflächenkonzept mit durchfließen lässt und überall mit einbaut, strukturiert, dann kriegt man eigentlich eine recht bedienbare Oberfläche. Und das ist ja bei Apple-Geräten bekannt, dass die eine sehr gut durchstrukturierte Oberfläche haben. Ich denke mal, da arbeiten beide Richtungen nämlich gute Strukturierung und das Ganze bedienbar zu kriegen, aufeinander zu. Jetzt sind wir hier
3: ein Audioformat. Wir reden über Apple, dieses Gerät, zwei Glasplatten und einen Blechrand drumherum. Blechrand, das finde ich super, ich sage, ja. das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> Wollen wir das mal probieren und mal demonstrieren, wie du vielleicht eine einfache, ich will es nicht sagen, Aufgabe, einen einfachen Schritt am, am Telefon einfach mal auslöst, irgendeine App starten? oder?
2: Das können wir mal machen, warte.
1: Das ist eine Bediengeschwindigkeit, der Hammer. Ne?
2: So, sorry, hält er hoffentlich Ach, noch durch. Ich glaube, ich stelle es ein bisschen langsamer. Das wäre einfach zum...
1: Ja, mein, also ich, ich fand, die, die Vorlesegeschwindigkeit ist ja der Hammer. Die ist man, sehr beeindruckend. Was ja, hat die, lass das, ruhig mal so. Was, was hat sie gerade gesagt? <lacht> es kam nicht so
2: an hier. Also... Ich, ich äh, gehe jetzt einfach mal mit dem Finger dahin, wo ich denke, dass was ist. Und zwar, es gibt eine App, die, ich glaube, das kann man auch ganz gut nehmen.
1: Kannst du das bisschen höher die, halten, das Smartphone, dann kriegen wir es Kommt, kommt gleich, kommt gleich. Super.
2: Es gibt eine App, die nennt sich Abfahrtsmonitor, die äh, zeigt schön strukturiert, ähm, die, die Abfahrten führen von Zügen an einem Bahnhof an. Und ich versuche die jetzt mal zu finden. Ich weiß, ich habe die auf dem Startbildschirm, könnte aber auch auf, auf einem zweiten, dritten Bildschirm sein. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Finger auf den Bildschirm. Und
0: Abfahrt.
2: er sagt schon Abfahrt. Gehen wir noch direkt vors Mikrofon.
0: Abfahrt. Zum mhm. Öffnen Doppeltippen.
2: Er sagt also Abfahrt und zum Öffnen Doppeltippen. Das heißt, ich <lacht> habe jetzt Abfahrt ausgewählt. <lacht> Aha. Und ich müsste jetzt doppelt klicken. Ich stelle es jetzt mal langsamer und navigiere jetzt mal genau in der Geschwindigkeit durch, durch die Einstellungen, weil ich glaube, nämlich die Geschwindigkeit habe ich nicht draußen, die muss ich Ihnen im System langsam 214, stellen.
0: Einstellbar. 4 Einstellungen. Zum Öffnen, Einstellungen.
1: Wo waren das? Ähm Einstellungen.
0: Einstellungen. Kontrollzentrum. Nicht stören. Allgemein. Taste.
1: Allgemein. Taste. Allgemein.
0: Allgemein. Info. Software. Siri. Ta Taste. Schottland. Taste. Ja, man muss doch. Bedienungshilfen. Bedienungshilfen. Sehen. Überschrift. Voice oder ein. Taste. Voice oder. Zurücktaste. Voice. Voice. Zum Wetter zum, zum mit Leib. Voice. Strichtempo. Überschrift.
2: Genau Sprechtempo.
0: 65 Prozent. Ein. 55 Prozent. 35 Prozent. 25 Prozent.
3: Jetzt sind auch die Sehenden wieder mit, im, mit dabei.
2: Also, nachdem wir wieder alle folgen können, ja. gehen wir mal zurück auf den Startbildschirm.
0: <lacht> Einstellungen. Genau. Zum Öffnen, Doppeltippen.
2: Jetzt haben wir genau den Text, aber eine Einstellung will ich nicht. Ich gehe jetzt wieder auf Abfahrt.
0: Abfahrt. Zum Öffnen, Doppeltippen.
2: Wenn ich jetzt Doppeltippe, geht die App auf.
0: Abfahrt. Favoriten. Keine Netzwerkverbindung.
2: Okay, das war genau der Punkt. Stimmt, wir haben ein Flugmodus eingestellt. Wir ne? haben das Netzwerk komplett abgestellt, von daher... Äh, meckert das Gerät zu Recht. Aber ich denke, ich habe mal ein paar Sachen gezeigt. Also man zeigt auch durch akustische Töne hm. nebenher, dass eine Aktion angenommen wurde, und äh, dass eine Aktion erfolgreich ausgeführt wird. Und okay, die, das war nur die Pause, bis wir
1: das wegkriegen. Die, die Vorlesegeschwindigkeit <lacht> Vorlese ist ja schon
3: immens. Ne? Das also, ist beeindruckend. Denn du sagtest vorhin, es war noch nicht mal so das, äh, das Schnellste, was du dann auch in der Lage bist zu verstehen. Aber das ist einfach eine Gewohnheitssache. Ne, an der das Stelle. ist
2: eine Gewohnheitssache. Ja, <lacht> es gibt Leute, die können es deutlich schneller wie ich. Also da steige ich auch aus.
3: gibt aber keinen Wettbewerb dafür. Ich kann keinen. <lacht> Könnte man ins Leben rufen mal. Aber du kannst natürlich, ich sehe, ich sehe gerade, du kannst extrem viel Akku sparen, weil du brauchst ja keinen, keine Helligkeit am, am Display. Das, das Display ist immer dunkel, ne?
2: Ich habe mein Display jetzt dunkel gestellt. Das ja. geht bei den Geräten so. Ich glaube nicht, dass das Akku spart. Ich vermute fast, dass dahinter die Beleuchtung äh, vielleicht ein bisschen. Also mhm. ich kann es jetzt nicht wirklich sagen. Aber das hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Ich will nicht, dass jemand sich einfach heimlich hinter mich stellt und mitliest. Mhm. Jemand, der sieht, kriegt es doch eher mit. Und äh, da habe ich ehrlich gesagt dann keine Lust drauf. Und deswegen, äh, das ist mein Bereich meiner Intimsphäre, mal den Bildschirm dunkel zu machen und einen Kopfhörer zu verwenden.
3: Nachvollziehbarer Begründung, ja.
2: Deswegen habe ich es eigentlich so eingestellt. Kopfhörer ist auch interessant. Wenn wir schon bei Smartphones sind, äh, bei den Sachen, oder generell bei Smartphones, können wir eigentlich nochmal einen ganz kleinen Bogen zurück machen zu dem Thema Navigation. Da gibt es natürlich jetzt auch so Dinge, so kleine Helferchen. Also das iPhone hat sich in eine, in eine Richtung entwickelt und die, die Smartphones allgemein in eine Richtung entwickelt, wo man sagt, die sind vom, vom, von schwer zu bedienen zu äh, fast schon Hilfsmittel geworden, weil da gibt es derart viele Apps, die dann einem auch wirklich weiterhelfen können. Also auch Apps, die die ich einsetzen kann, die mir ansagen, je nachdem, wie genau das GPS ist, auf welcher Straße bin ich, vor welcher Hausnummer stehe ich in etwa. Da muss man jetzt wirklich sagen, in etwa, weil ein GPS ist halt leider etwas ungenau oder sehr ungenau und da geht es nicht ganz so präzise, wie man es eigentlich gerne hätte. Also man kann das als Hilfe nutzen, aber nicht als alleinige Lösung, das geht auf keinen Fall. Die ganze Grundtechnik, wo ich vorher drüber geredet habe, die brauche ich einfach. Ohne die geht gar nichts.
3: Ja. Wie hat sich dann eigentlich jetzt, mal also beim, beim Smartphone hat sich jetzt eben viel getan, aber wenn wir jetzt mal auf die anderen Geräte des Alltags zurückkommen, bei dir zu Hause, ähm, wenn ich so schaue, was sich im Bereich Haushaltsgeräte tut, überall halten die, die Displays Einzug, hat sich da vielleicht vieles dann auch zum Negativen hin verändert? Oder vielleicht auch zum Positiven. Oder vielleicht sogar zum Positiven.
2: Ich weiß es Also nicht. beim also, Thema
3: Fernseher ja. zum Beispiel, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, ähm, sind so, so Dinge wie ein Screenreader ja schon mal gar nicht vorhanden, also außer es gibt da vielleicht was. Und, es ja, gibt was. Es, es gibt was
2: und äh, wenn man sich dann so Dinge anguckt, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Fernseher mit, mit einer Menüoberfläche, dass man überhaupt erstmal ein Menü bedienen muss, dann wird es natürlich schon sehr eng, das Ganze was auszuwählen. Aber es sind ja oft auch, auch Kleinigkeiten, die... Die, die Bedienung schwierig machen. Aber bleiben wir erstmal bei den Menügeschichten. Es gibt eine japanische Firma, wenn wir schon eh bei Firmennamen sind, Panason ja, Panasonic, die bauen in einige Geräteserien Sprachausgaben ein. Die sind zwar nicht voll Funktions... also sagen wir mal, die decken nicht den vollen Funktionsumfang ab, aber sie decken doch einiges ab, so wie, wie die elektronische Programmzeitschrift oder auch äh, welches Programm läuft, also diese ganzen Infos. Und so, da decken sie doch eine ganze Menge ab. Ich habe die noch nie wirklich tief getestet, aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Ansatz und damit werden die Geräte auch wieder bedienbar. Weil was nutzt mir denn? Ja, das ist vielleicht schlecht formuliert, aber ja, ich, ich muss ja auch, auch Dinge verstellen können und wenn die sich hinter Menüs verstecken dann, dann, und die Menüs für mich nicht bedienbar sind, dann brauche ich eine sehende Hilfe dazu. Und das ist natürlich schon ärgerlich und oft auch gar nicht möglich. Man versucht sich natürlich dann auch mit, mit irgendwelchen Tricksereien hinzu, äh, hinzuretten. Also was weiß ich, äh, was, was, was eine Methode wäre, zum Beispiel könnte, könnte man sagen, man, man zählt die Schritte im Menü ab. Dann haben wir den nächsten Punkt, die Menüs fangen nicht immer da an, wo man... Wo man, also nicht immer gleich am gleichen Punkt an, sondern da, wo man sie zuletzt verlassen hat, also schon verloren. Das, das heißt, du
3: musst dir merken, wo du als Letztes gestanden hast, ja, um zu geht wissen, nicht. wie es weitergeht. Ich
2: müsste mir, und das geht nicht. Mhm. Lass mal jemand anders dran, dazwischen dran gewesen ja. sein, vorbei. Also von daher, es, es, wird schon, es gibt schon einiges, was dann schwierig zu bedienen ist. Da könnten die Hersteller doch eine ganze Menge tun, um die Sachen bedienbarer zu machen. Und da behaupte ich auch mal, das wäre für alle eigentlich eine Hilfe und auch nützlich.
3: Hast du da ein Beispiel aus deinem Alltag, was dich vielleicht, vielleicht sogar massiv gestört hat, wo du sagst, das geht so gar nicht, da bin ich richtig frustriert über das, über das Gerät, das könnte man viel besser tun?
2: Natürlich gibt es das, aber es gibt auch Beispiele dafür, wo ich sagen muss, man, man kann sich es mal. Auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wenn ich zum Beispiel hergehe und sage, ich muss in einem, in einem Auto auf eine Bedienung von der Temperatur gucken, um die einstellen zu können, dann kann ich mir auch die Gegenfrage stellen, warum lenke ich den Blick des Fahrers ab von ja. der Straße? Da hat der, der hat nichts im Display zu suchen. Warum kriege ich das nicht hin, dass ich es haptisch einfach korrekt bedienen kann aus der Bedienung heraus? Ach,
3: äh, spielst du da auf diese ähm, Drehknöpfe an, die keinen Anfang und kein Ende haben? Genau, so, so genau das
2: sind so Geschichten, die, wenn sie dann auch übers Ende rauslaufen und wieder am Anfang anfangen, dann haben wir solche Dinge. Also es gibt eine ganze Menge so, so Gemeinheiten, die an der Stelle wirklich problematisch sind. Mhm. Es gibt natürlich auch Hersteller, die, die wirklich auch, auch Rücksicht nehmen, die Geräte bauen, die dann sogar Zusatzsachen äh, anbieten, oft sogar kostenlos, äh, wo sie sagen, äh, was weiß ich, wir haben Drehknöpfe, die in eine bestimmte Position gedreht werden müssen und zwar immer in dieselbe, und bieten dafür sogar Beschriftungen an, die man aufkleben kann. Also da, da gibt es schon Sachen, aber es könnte
1: deutlich mehr sein. Da der ideale sein. Fernseher war, wäre dann der, den du über das Smartphone bedienen kannst oder einfach nur als Ausgabe? Ja, vorhin haben wir... Weiß ich nicht,
2: weiß ich nicht. Warum, warum über das Smartphone? Warum brauche ich ein zweites Gerät? Warum nicht also das direkt als, Fernbedienung,
1: als Fernbedienung vielleicht.
2: Ja, aber dann, dann soll das selber können. Also... Weiß ich nicht, ob das die Lösung ist.
1: Wie weit reift
3: dann so ein Frust über die, diese kleinen Dinge des Lebens, die man doch so einfach besser gestalten könnte? Gehst du dann, schreibst du einen Frustbrief an den Hersteller und äh, sagst, weißt du darauf hin, dass und das stimmt mit euren Geräten nicht. Das könnte man besser tun. Das würde mir helfen, wenn ihr da ein bisschen was verändert.
2: In seltenen Fällen.
3: Das heißt, es gibt solche Fälle?
2: Es gibt Einzelfälle, wo ich es schon gemacht habe, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Mhm. Ich gucke halt, ob ich was Brauchbares finde. Oder mhm. überlege mir was wie ich es lösen kann.
1: Vorhin hast du geschrieben, äh, oder, geschrieben. Vorhin hast du gesagt, ähm, dass man ja auch Haushaltsgeräte bedienen muss. Zum Beispiel Spülmaschinen oder Kaffeemaschinen. Wie sieht es denn da aus? Da
2: haben wir genau das Gleiche. Ich muss halt wirklich vorher ausprobieren, kann, ist das Ding bedienbar.
1: Und das kann man so im Saturn- oder Mediamarkt kann man sich hinstellen und bedienen? Bei denen weniger,
2: aber es gibt kleine Läden, die das haben. Oder von Mund-zu-Mund-Propaganda erfährt man, dass dieses und jenes geht oder geht nicht. Ja, das ist, das ist echt ein
1: schwieriges Gebiet. Das stelle ich mir nämlich auch schwierig vor, so eine Spülmaschine. Kommt so darauf
2: an, wie sie zu bedienen ist. Also
1: das da sind wahrscheinlich die einfachsten Spülmaschinen noch die, die am besten funktionieren, weil die haben vielleicht nur vier Knöpfe und die sind immer in der gleichen Position. Könnte vielleicht,
2: sein. Vielleicht, man weiß es nicht. Also gibt es auch alle Ansätze bis hin zur App-Bedienung. Also
1: es gibt Ach, auch. Es gibt App-Bedienung für Spülmaschinen. Yep. Das ist ja cool. Ich glaube, sowas will ich haben.
3: Ja, die Frage ist, ob es cool ist für den Moment oder ob es dir, wenn du ja, darauf angewiesen wärst, natürlich. Äh, Aber es, auch es mal ist mal interessant dann, zu beobachten. Ja. Wir haben vorhin über deine äh, ganzen äh, schulischen Stationen gesprochen, die dann doch. Ähm, ähm, je nach ähm, Schulform immer wieder gewechselt sind. Dann kam irgendwann 1992, glaube ich, wenn ich es mir richtig notiert habe, ähm, die Zusage von der Datrift ähm, wegen dem Praktikum ging es damals während des, deines Studiums. Wie hast du dich eigentlich als Württemberger mit der Frankenmetropole arrangiert?
2: Naja, also es, es war so, ich habe während meines Studiums äh, schon im Grundstudium gesagt, nach dem Grundstudium muss ich mal ein Praktikum machen, um zu sehen, kann ich mit, mit dem Studium überhaupt was anfangen, lässt sich damit Geld verdienen. Weil was studiere ich ewig und finde keinen Job? Und deswegen habe ich mich bei mehreren Firmen beworben, bundesweit. Und es kam in der Einleitung schon raus, ich habe ja schon mehrere Städte erlebt. Und von daher war jetzt ein Ortswechsel nicht wirklich ein großes Problem für mich. Und habe mich unter anderem hier in Nürnberg beworben. Und ja, als ich die Zusage hatte, damals bin ich naiv rangegangen. Da bin ich kurz vorher mal hergefahren mit, einer, mit einem mit einem Bekannten und haben, da haben wir uns zu zweit mal die Sachen angeguckt, wo ist das Zimmer, wie kommt man von A nach B und fertig und das Thema war durch mhm. und es hat seltsamerweise gut funktioniert. Also heute würde ich glaube ich so locker damit nicht mehr umgehen, ich weiß es nicht. Aber es hat funktioniert und es hat zum Erfolg geführt und das ich, finde ich eigentlich den viel spannenderen Teil dabei, weil ähm, das war zu der Zeit freiwillig und das war die richtige Entscheidung, sich einfach auch mal anzugucken, wie kommt man im Berufsleben oder wie komme ich im Berufsleben zurecht, funktionieren denn die Hilfsmittel, die ich habe? Komme ich da an die Grenzen oder finden sich Möglichkeiten zu arbeiten? Es finden sich Möglichkeiten. Das hängt natürlich auch immer stark davon ab, ob die Bereitschaft da ist, hier gegenseitig entgegenkommen zu zeigen und zu sagen, okay, es, es gibt Dinge, die kann ich nicht tun, ich werde niemals, ein, ja, wobei, das hätte ich vor Apple vielleicht auch gesagt, niemals, <lacht> Aber, oder ich, ich kann es mir jetzt im Moment keine Lösung vorstellen, wie ich zum Beispiel eine PowerPoint, ein PowerPoint-Bild richtig selber male. Das, das kann ich einfach nicht, weil man da die Hilfsmittel das nicht hergeben oder ich es vielleicht nicht weiß, das ist auch immer so ein, so ein Zwiespalt. Kenne ich es nicht oder habe ich es nicht? Aber gut, da ist eben offensichtlich, dass ich, dass ich solche Arbeiten nicht machen kann. Und es wäre an der Stelle auch nicht wirklich passend, wenn ich die Arbeiten machen müsste. Aber es gibt ja auch, ja, es gibt ja viele andere Tätigkeiten, die sich auch erledigen lassen. Also im Programmierbereich gibt es sehr viele Tätigkeiten. Ich habe auch schon im Oberflächenprogrammierbereich mitgearbeitet. Das, das geht auch. Man muss eben wirklich immer die Bereitschaft auch haben, die, die Grenzen auszutesten und zu sagen, okay, wir probieren es, wir fangen es einfach mal an. Okay. Ich habe mich damals hier beworben äh, und war dann vier Monate in Nürnberg, eigentlich in Fürth. Ich habe zu der Zeit in Fürth gewohnt und im kleinen Zimmer bei einer sehr, sehr netten Dame, die hat an Studenten vermietet, war eine super Atmosphäre in dem Haus, da hat es mir sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. Und rundherum hat eigentlich auch alles gepasst, sodass ich eigentlich dann im Studium darauf hingearbeitet habe, so in etwa in die Richtung zu gehen. Ich habe dann hier in Nürnberg wieder Diplomarbeit gemacht und ja, daraus hat sich dann die Anstellung ergeben. Jetzt bin ich seit fast 18 Jahren hier. Ja, Franken, es ist anders. Es ist von der Stadtstruktur natürlich anders wie Karlsruhe. Nürnberg ist eines der ersten Dinge, die uns aufgefallen sind. Ich bin mit meiner jetzigen Frau dann zusammen hierher gezogen. Also das erste, Wasser, oder eine der ersten Dinge, die uns aufgefallen sind, ist die, die Ausdehnung, die Dimension Nürnberg, Fürth Erlangen. Die ganze Region ist einfach deutlich größer. Ich kann eine halbe Stunde durch Nürnberg fahren und bin immer noch nicht am anderen Ende. Karlsruhe ist da kleiner und solche Dinge sind uns aufgefallen. Ja, und gut, es war ein neuer Anfang, neue Umgebung, aber es geht ja vielen so, dass sie in ihrem Leben umziehen müssen, mal woanders hin müssen und sich dann dort einrichten müssen.
3: Wie, wie erlebst du oder wie, wie näherst du dich einer neuen Umgebung oder wie äh Empfindest du die für dich ein neues Stadtbild? Wie, wie, wie ergibt sich ein Stadtbild für dich?
2: Also komplexes Es gibt zum einen taktile Pläne von einigen Städten. Von Nürnberg gibt es sowas, aber ist erst nachher gekommen ein Stadtplan. Das ist natürlich schon mal hilfreich, ein bisschen ein Gefühl. Ich, also ich, ich, ich denke da grafisch, ich denke da in Karten. Macht sicherlich nicht jeder Blinde so. Also muss man wieder deutlich sagen, hier bitte nicht von mir auf andere schließen. Das mhm. ist meine, meine Sichtweise der Dinge. Meine ganz persönliche, auch die ganzen Dinge vorher. Also das ist so eine Sache, wo ich mal ein bisschen was erarbeiten kann. Und der nächste Punkt ist einfach durch, durch Erleben, durch Erweitern des Gebietes. Ich glaube, das macht aber jeder so. Es fängt jeder mal an und kennt als erstes Mal in seiner Umgebung die wichtigsten Wege, die er haben muss. Mhm. Und erweitert dann nach Bedarf eben seinen ganzen Radius, wo er hin muss. Und lernt Stück für Stück dazu. Und so geht es mir genauso. Wenn ich wo ganz fremd hin bin, hin muss und äh, ja, man kann, ich kann ein Taxi nehmen, ich kann mich durchfragen oder ich kann auch mal, wenn es die Zeit erlaubt, mal vorher mit einer sehenden Begleitung wohin fahren und mir die Sache mal angucken.
3: Jetzt ist Nürnberg, ähm, hat eine große und bekannte Altstadt. Äh, so Dinge wie der, wie der Hauptmarkt, der komplett gepflastert ist, ist sowas dann eine besondere Herausforderung? Weil da gibt es keine Leitlinien, von denen wir vorhin gesprochen haben.
1: Das ist alles eine Leitlinie. Da ist äh, ja. ein,
3: ein Wirrwarr von Linien, mhm. das keiner Ordnung folgt.
2: Also da kann ich nur persönlich für mich reden. Es gehört jetzt nicht zu meinen favorisierten Plätzen, da alleine drüber zu gehen. Es geht ja mal gerade, wenn, wenn nicht gerade Christkindlesmarkt ist. Das ist Also empfinde ich als ziemlich anstrengend. Da. Mhm. Also ich würde nie alleine über den Christkindlesmarkt gehen. Das ja. tue ich monat nicht an.
3: Das machen auch viele, äh, Nürnberg ma nicht. Machen auch viele Nürnberger nicht mehr, <lacht> Ja, wenn es so überlaufen ja. und überrannt ist. Ja
2: Ja klar, natürlich, es gibt immer so Stellen, aber das gehört auch nicht zu meinem, meinem täglichen Weg. Also
3: Auf den Langstock, von dem wir vorhin gesprochen haben, fällt mir gerade ein, der ist ja jetzt nicht nur, dass du äh, merkst, dass du irgendwo dagegen stößt, sondern ich denke mal, das wird auch viel über Akustik funktionieren. Aus welchem Material ist ähm, der Stock oder die, die Stockspitze eigentlich? Und, ähm, und, und gibt es da Unterschiede äh, bei den Stockspitzen, die auf eine
2: andere Akustik dann am Ende auch schließen lassen? Da gibt es eine große Welt an Vielfalt. Zum einen Materialien sind unterschiedlich von Kunststoff bis Keramik von den Spitzen her. Die Stöcke selber sind von Alu bis irgendwelchen äh, Hightech-Materialien. gibt es da eigentlich ganz verschiedene Geschichten. Das hängt individuell von den Leuten ab. Ich habe im Moment eine Keramikspitze, die ist relativ laut, hat den Vorteil, dass er aber auch Materialunterschiede im Boden akustisch wahrnehmbar, aber auch haptisch wahrnehmbar macht. Und dann ist natürlich auch, wie gleitet so ein Stock über den Boden wichtig, bleibt dann jedem Stein hängen. Aber das, das hängt individuell von den Leuten ab, also von jedem ab. Ich war von dem Ding zuerst nicht so überzeugt. Mich hat jemand beraten in die Richtung, ich habe mich da beraten lassen und habe gesagt, ich probiere es mal aus. Inzwischen muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung.
1: Gibt es da richtige Shops, wo man das kaufen kann? Also auch hier in Nürnberg? Ja, ja, ja. Also es gibt einen Versandhandel, aber der Bayerische Blindenbund vertreibt sowas. Die verkaufen das in der Geschäftsstelle.
2: Ah, die haben okay. auch Mobilitätstrainer, die beraten dann an der Stelle. Also das, das gibt es
1: schon. Jetzt spielt ja das Bild oder das Sehen für viele Menschen eben eine elementare Rolle. Zum Beispiel merkt man das dann auf den ersten Blick oder wie man sehen kann. Hast du damit eigentlich ein Problem?
2: Also ich persönlich nicht. Das sind umgangssprachliche Floskeln einfach. Das ist, ist einfach so und äh, ich verwende es ja genauso. Wer aufmerksam zugehört hat, ich habe das, mir ist es gerade, in der, wenn ich so drüber nachdenke, aufgefallen, ich habe das ja in der, in, in der letzten paar Minuten zigmal verwendet. Ja. Genauso solche Dinge, das ist normaler Text. Also ich finde es eher unnatürlich, wenn man sich drum mogeln äh, versucht.
1: Deswegen fand ich ja den einen, also vor ein paar Fragen fand ich ja dieses, ob, ob du fern siehst, fand ich auch so hübsch, weil das ja in eine ähnliche ja. Richtung gegangen ist. Jetzt ist es ja auch so, dass so die einen oder anderen äh, ja gewisse Berührungsängste haben mit Blinden. Die stehen in der U-Bahn und weiß man jetzt nicht. Wie reagierst du dann denn auf Fragen, wie, ob ich ihnen helfen kann? Oder bist du da aktiv und holst dir dann in deinem Umfeld, Hilfe, wenn du sie brauchst? Also ich erlebe
2: da beides. Kann ich jetzt auch nur wieder persönlich von mir erzählen, wie ich es erlebe. Ähm, das mögen andere sicherlich anders erleben. Ich äh, werde relativ häufig angesprochen. Es ist dann auch immer so ein, so ein Zwiespalt. Äh, ja, ich nehme auch mal gerne Hilfe an. Das ist keine Frage, weil ähm, es hilft doch. Also ich lasse mich gerne ansprechen. Ich sage aber auch mal, okay, ich komme da alleine zurecht, weil ich es einfach auch tue, also weil ich einfach auch zurecht komme. Und ich will ja auch einen anderen nicht aufhalten. Also gerade, was weiß ich, wenn ich jetzt im, im Bahnhof, ähm, auf, es passiert mal ab und zu mal, das ist eine schöne Anekdote, glaube ich, wenn ich verabredet bin, kürzlich war ich, ähm, Irgendwo im Gleistunnel verabredet, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, relativ bahnhofsnah. Und ich habe da gewartet. Ich bin, glaube ich, so im, weiß nicht, im relativ kurzen Raster angesprochen worden. Ob mir jemand helfen kann, fand ich total nett. Habe ich dann auch immer mit den Leuten geredet und ihnen einfach erklärt, ich warte und äh, ich äh, komme zurecht und habe mich bedankt. Und ich finde es total klasse. Und ich finde es total klasse, dass es die Leute tun. Ich habe aber auch kein Problem, dann mal mir Leute also Leute anzusprechen, wenn ich Hilfe brauche. Also ich mache beides. Natürlich kann es da auch passieren, dass, dass der, der eine oder andere dann weiterläuft. Kann ich auch verstehen. Es gibt ja zwei Punkte dabei. Das eine ist, es muss jemand schnell auf den Zug. Gut, ihr könnt auch sagen, ich habe es eilig. Ich, ich kann im Moment nicht. Aber... Reagiert man in dem Moment so überlegt, ich tue es oft nicht. Und der zweite Punkt ist der, vielleicht hat wirklich jemand Berührungsängste. Das ist auch durchaus möglich. Und ja, es das sind. ich versuche sie den Leuten zu nehmen. Ich habe sie vielleicht selber auch manchmal, ich weiß es nicht.
1: Hast du da Aber, Tipps dafür? Also Tipps für Sehende quasi, um diese Berührungsängste abzubauen?
2: Einfach mal, das ist natürlich das ist, das ist eine psychologische Frage, weil das sagt sich jetzt so einfach, aber einfach mal so, genauso reagieren, wie man mit jedem anderen auch umgeht. Und das wäre es, oder ist es das Einfachste, um sich einfach mal kennenzulernen. So haben wir es ja jetzt auch gemacht. Ja. Wir zwei haben es überhaupt nicht vorher gekannt und... Einfach ganz natürlich miteinander umgehen. Ich denke, ich sage dann schon, was ich, was ich, wenn ich unterwegs bin, was ich brauche, was einfacher ist oder so. Klar, das kann andere nicht wissen. Das kann ich nicht voraussetzen. Dass äh, je nachdem, wenn ich mit jemandem mitgehe, wo, dass ich mich besser festhalte an seinem Arm, dass das einfacher ist und warum es so ist. Das, das sind alles so Sachen, die, die muss ich halt dann erklären, klar.
1: Okay, also würde man jetzt so als Tipp einfach mal mitgehen, wenn, wenn man Hilfe braucht, dann kann man sie anbieten, einfach freundlich ja. sein, so wie bei jedem ja. anderen. Ja. Auch ne, Das ist doch schon mal sehr schön, weil ich glaube, die Berührungsängste sind, Glaube ich auf beiden Seiten durchaus da. Da hast du wahrscheinlich völlig recht.
2: Die sind da ja. und das ist doch auch ganz natürlich. Das ist doch, eigentlich ist es doch ganz normal. Also ja, und von daher einfach mal über den Schatten springen, mal was sagen. Möglichst nicht über den Stock springen, das stört. <lacht> <lacht> Kommt auch vor, dass, äh, dass sich die Leute im Stock verheddern. Aber gut. Äh,
1: so richtig verheddern?
3: Also, jaja, ja, ja.
2: Kann da auch passieren.
3: Und gut, Wenn du siehst, wie manche durch, den, durch die Bahnhofshalle eilen, ja. kann ich mir das schon vorstellen. Aber das, Völlig äh, auf sich konzentriert ja. und nicht mit einem
1: Stock rechnen. Das <lacht> das ist der Stock mit Stock zwischen den zwei Beinen. Ohren, ja.
2: Smartphone vor der Nase.
1: Ja, und dann plötzlich ein Stock im Bein.
2: Oder ein Pfeiler im Gesicht.
1: <lacht> Je nachdem, was der größere Stock. Okay,
2: das könnten wir jetzt mal <lacht> getrost weglassen. Ja, ja aber es kommt schon vor, das ist so. Aber... aber ich, ich versuche es zu vermeiden, aber ich kann es natürlich nicht vermeiden, weil ich, ich kann es einfach nicht einschätzen. Rennt mir jetzt einer von der Seite quer an, an den Rolltreppen vorbei und bleibt mal am Stock hängen. Das, das kann ich nicht einschätzen. Oder rast einer an der, an der Bahn entlang, aus der ich gerade versuche auszusteigen. Wie, wie, wie soll ich das machen? Ich, ich kriege Du signalisierst
1: nicht ja nach außen hin durch den Stock. Ja, hast ja vorhin gesagt, ja. Hab, es gibt welche, die eben kürzere Stöcke hatten, haben, um eben dem Umfeld zu zeigen also die, dieses ja, Signal die den Hinweis zu geben. Die
2: Signalwirkung ist auf jeden Fall mhm. da, aber man übersieht halt sowas auch. Das, gut, ich gehe auch manchmal müde abends nach Hause und kriege wahrscheinlich die Hälfte nicht mit, die um mich rum passiert. Ich will da jetzt nicht mit Steinen werfen, ganz <lacht> und gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich sehe das eigentlich wirklich auch, wie soll ich sagen, einigermaßen entspannt. Aber ich freue mich eigentlich auch immer drüber, wenn ich mal angesprochen werde. Klar, es gibt natürlich Tage, wo ich, wo ich sage stressiger Tag, alles schiefgegangen, lasst mich bloß in Ruhe. Aber das hat jeder jedem, mal. Jedem gegönnt, ja. Aber das ist eher also die absolute Ausnahme, wo ich unterhalte mich eigentlich immer ganz gern mal und wechsle mal ein paar Worte. Lieber mal fragen, anstatt sich irgendwas vorzustellen, was letztendlich nicht der Realität entspricht. Ja. Lieber mal ansprechen, mal was fragen. Es gibt keine
1: blöden Fragen. Also zumindest empfinde ich das so. Ja. Aber gelernt haben wir zum Beispiel nicht auf diesen was waren das nochmal, mal diese auf diese Leitlinien nicht draufstehen, wenn irgendjemand daherkommt, weil man sich da nicht mehr so toll orientieren kann?
2: Ja, das wäre sehr wünschenswert. Auch nicht als Gepäckabstellplatz nehmen. Das ist eine sehr wünschenswerte Geschichte, weil äh, die Leitlinien sind Leitlinien und keine Standlinien. Mhm. Und
3: keine Abstellfläche.
2: Keine Abstellfläche und die sind eigentlich dafür gedacht, um, um Sicherheit zu geben, weil es ist eben, es ist einfach es gibt so Stellen, die darüber abgesichert sind und man sollte man die auch nutzbar halten.
3: Jetzt haben wir viel über Sehen und Nichtsehen gesprochen. Hast du eigentlich selbst jemals etwas gesehen?
2: nicht wesentlich mehr. Also ich habe ein bisschen mehr gesehen, aber nicht wesentlich. Also ich kenne die Welt nicht anders. Jetzt kommt wahrscheinlich deine nächste Frage, wie ist denn das? Und dann sage ich dir, äh, stelle ich dir die Gegenfrage, beschreib mir doch mal bitte, wie das ist, wenn man sieht. Man sieht. Wenn, wenn du das hinkriegst, dann werde ich auch einen Versuch dann, wagen. es geht okay. nicht. Es, geht. es gibt Simulationsbrillen, also es gibt auch Veranstaltungen, benutzt man das Simulationsbrillen, mhm. um Sehbehinderungen zu simulieren. Kommt vielleicht auch ein ganzes Stück an die Realität ran. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich, ich denke, als Eindruck ist es so, so war es auf jeden Fall mal eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Mal sowas, wer sich dafür interessiert, mal sowas mitzumachen.
3: Aber trotzdem an der Stelle nochmal einzuhaken oder nachzuhaken. Wenn du sagst, du hast doch Teile gesehen, ist es dann wie ein, ein aus, muss ich mir als Ausschnitt aus, aus der Welt, wie ein punktueller Ausschnitt vorstellen, wo du dir vielleicht dann Bilder zusammenbaust oder... Also ich, ich das macht
2: ja das Gehirn. Das, ja. das ist eine Sache des Gehirns. Und mhm. Daher kann man das gar nicht so sagen. Augenkrankheiten laufen immer anders. Also es, mhm. gibt, es gibt zig verschiedene Krankheiten. Bei mir ist es so, dass vom Sehzentrum her die Netzhautlicht unempfindlich wird. Das mhm. heißt, aus dem Sehzentrum habe ich noch nie gesehen. Sondern ich sehe nur aus der Peripherie, oder habe nur aus der Peripherie gesehen. Die, die Augen, der Augenaußenbereich kann dann irgendwann keine Farben mehr sehen. Dafür auf Geschwindigkeit und da fällt eben auch immer mehr aus. Das heißt, ich habe ein ganz arg eingeschränktes Gesichtsfeld. Das heißt, zu der Zeit, wo ich besser gesehen habe, da hätte ich vielleicht die Laterne sehen können, mhm. wenn ich sie gerade entdeckt hätte. Also so ist vielleicht die Beschreibung gar nicht schlecht. Und das fällt eben immer weiter aus. Gut, kann man nichts machen, ist so. Vielleicht geht dann ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten was. Ich weiß es nicht. Ich muss mich im Moment mit dem Thema nicht beschäftigen. Das ist richtig, ja.
1: Aber ich habe ungefähr jetzt eine Vorstellung davon bekommen, ja. Ja, vielleicht haben wir alle Visoren dann. Jody Laforge zum Beispiel, Raumschiff Enterprise. <lacht> Ach komm, nicht!
2: Es gibt Forschungen mit künstlicher Netzhaut und
1: ich so. Ich bin ja. mir so sicher, dass Raumschiff Enterprise nichts anderes ist als... Eine Forschungseinheit. Äh, <lacht> ja, oder vielleicht räumen davon viele. andere Theorie, ja. <lacht> Am Ende jeder Sendung fragen wir ja unsere geliebten Gäste, nur unsere zwei schönen Fragen. Die eine, hast du vielleicht einen Ort in der Metropolregion, den du unseren Hören empfehlen kannst? Das kann sein. Ein Wald, eine Lichtung, ein Ort, was auch immer, was dir gerade einfällt.
2: Ja gut, ich habe ja vorhin schon mal, wir sind auf viele andere Details eingegangen, aber ich habe ja vorhin schon öfters erwähnt, dass ich gerne wandere und Rad fahre und eben auch gerne draußen unterwegs bin. Ja, also da bietet sich bei uns sehr viel in der Gegend an. Wir haben sehr viel Waldgebiete, wir haben keine so verbaute Region hier in der Gegend um Nürnberg. Also wir sind viel, mit dem, vor allem mit meiner Frau bin ich viel mit dem Tandem unterwegs. Da gibt es natürlich große Touren, die man hier in der, in der ganzen Region fahren kann. Wir haben und das finde ich das Schöne hier: Wir haben Gebiete im Westen von Nürnberg, die eine leichte hügelige Landschaft sind oder eine leichtere hügelige Landschaft bis in, in die fränkische Schweiz, die dann wirklich auch für für Fahrradfahrer und Wanderer richtige Herausforderungen haben. Das, dieses Spannungsfeld dazwischen, das finde ich eigentlich ganz klasse. Generell, ähm, ja, die, das Fahren mit dem Tandem ist halt einfach auch ein ganz anderes Erleben der Gegend. Man ist nicht alleine, auf dem Einzelfahrrad ist man dann doch eher mal allein unterwegs, die Gruppe reist ein wegen auseinander oder wenn man zu zwei fährt, einer fährt schneller, der andere langsamer, das können wir nicht. Beim Tandem muss man im Takt
3: bleiben. Ne? Im Takt ja. bleiben ja, genau. Beim Tandem mhm.
2: muss man im Takt bleiben. Es gibt verschiedene Techniken, die da, da eingesetzt werden zwischen der Kopplung zwischen den beiden. Man sagt Pilotfahrer und wie heißt der zweite? Weiß ich nicht
1: mehr. Co-Pilot. Co Vielleicht. Vielleicht. Stuart ist. <lacht> Oder Stuart, genau. Der dann
2: fürs Catering zuständig ist. Richtig, glaube ich. <lacht> nee, es gibt. Ähm, es gibt verschiedene Techniken. Es wird, äh, gibt Modelle, die einen Freilauf dazwischen haben. Das heißt, einer kann treten, ohne dass der andere tritt. Ist aber eine, für uns eine relativ schlechte Lösung, weil wir die Kette, wir benutzen eine starre Kette zwischen den vorderen und hinteren Pedalen. Das heißt, die laufen immer synchron und wir benutzen das auch als Kommunikationsmittel. Die, die, die Sprich, Kette als Kommunikationsmittel? Ja, die Kette als Kommunikationsmittel. Das ist ja ist fast wie stille Post. Ja, ein bisschen, ne? <lacht> Gut, aber zum Ernst der, der Sache zurück. Ne, man, wir nutzen das so als Kommunikationsmittel, dass wenn der Vordere aufhört zu treten oder sogar das Signal gibt, indem er ein bisschen dagegen hält, also einen Widerstand hm. bildet, kriege ich einfach schneller mit, dass ich aufhören muss zu treten oder dass ich wieder anfangen muss, als es über... Verbale Kommunikation funktionieren könnte. Und ich muss ja mitkriegen, gerade in brenzlichen Situationen ist ja die schnelle Reaktion außerordentlich wichtig. Gerade im, im Straßenverkehr, um da wirklich vernünftig reagieren zu können. Und deswegen ist diese Verbindung eigentlich viel mehr als äh, nur ein Antrieb, ein mechanischer Antrieb dafür.
1: Und die Kommunikationskette, klar.
2: Im ja, Prinzip, im Prinzip, logisch. ja, im Prinzip, ja, so kann man es fast sehen, aber es ist natürlich mit Antrieb, mit allem Drum und Dran, also gehört, gehört mehr dazu. Vom Aufbau her ist der Tandem so aufgebaut, dass dann wirklich nach hinten, das funktioniert wie ein Einzelrad, also mit einer ganz normalen Schaltung für, wie es jedes andere Fahrrad auch hat, bedient wird alles von vorne, weil der Fahrer eben die beste, den besten Überblick hat. Es gibt Ausnahmen, es gibt Fahrräder, die an, Tandems, die anders gebaut sind. Aber bei uns ist es so, das hat sich als der einzig sinnvolle, die einzig sinnvolle Konstellation erwiesen. Ja, und mit so einem Ding sind wir in der Gegend unterwegs. Wichtig sind natürlich, wenn wir schon am Thema Sicherheit sind, auch gute Bremsen. Klar, weil wir haben auf zwei Rädern das doppelte Gewicht, was wir zum Stehen bringen müssen. Und das sind so Punkte, wo man eigentlich nicht wirklich sparen darf dran. Da hängt dann doch eine ganze Menge mit davon ab. Das sind auch so Dinge wie, wir sind länger als, als Tandem, wir haben damit natürlich auch in manchen Kurven unsere Probleme, auch müssen wir eher defensiv unterwegs sein und Radfahrer vorlassen, weil wir dann doch mehr Wendekreis brauchen und eine ganz andere Strecke oder ganz andere Dinge brauchen. Aber es macht halt auch Spaß, damit durch die Gegend zu fahren, man kann sich relativ schnell ein großes Gebiet erschließen so, um auf die Frage den Bogen zurückzuspannen: Für uns ist die erste Gegend, in die wir als Wanderer gehen und als Radfahrer gehen, wenn wir wirklich nicht viel machen wollen, wenn wir wirklich nicht mal weit wegfahren wollen, der Lorenzer Reichswald. Wir wohnen sehr nah dran, wir haben fünf Minuten bis in den Wald. Also wenn man sich mal schnell nachholen, also Naherholung sucht, das so ist ein Gebiet.
1: ultra kurz Naherholung. Das ne? ist
2: ultra kurz Naherholung, So das ganze Gebiet vom Tiergarten raus Richtung Richtung. Ja, Fischbach, Brunnen dorthin, das ganze Waldgebiet, das ist, das ist als Fußgänger recht groß, als Radfahrer natürlich nicht, weil da ist man in einer, in einer kurzen Zeit durchgefahren, aber trotzdem auch mal ganz schön, um eine kleine Runde im Wald zu fahren. Und das finde ich hier eigentlich in der Gegend ganz schön. Wo ich, mich, wo ich mich da recht schnell zurechtgefunden habe, zu sagen, man hat doch eine ganze Menge geboten, ohne, ohne weit fahren zu müssen, ohne weit rausfahren zu, zu müssen. Es wird natürlich dann, also man braucht natürlich auch Abwechslung, klar, das ist ganz logisch. Zum Wandern fahren wir auch mal in die Fränkische Schweiz oder in, in die Hersbrucker Gegend oder eben dann wirklich auch weiter weg.
1: Aber Lorenz Reichswald ist ja schon mal...
2: Lorenz Reichswald ja. finde ich klasse. Also, es, auch der Seebalder Reichswald auf der anderen Seite ist, ist genauso gut, aber äh, der Lorenz ist man einfach nah. Der, 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 no? der Lorenz ist für mich ultranah. Genau. Ich glaube, der heißt Lorenz
1: Reichswald. Ja, ja stimmt Gebiet schon. Das ja. ist schon Lorenz Reichswald.
2: Was man dort wunderbar kann, ist sich verlaufen. Es gibt massenhaft Forstwege. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, es ist eine gute Orientierung da schon ganz sinnvoll. Wir sind Einmal haben wir einen größeren Spaziergang gemacht, haben es so ein bisschen mitgemessen mit GPS. Finde ich eine ganz interessante Erfindung. Also man kommt da locker mal auf zwölf bis 15 Kilometer, die man im Wald laufen kann, wenn man in Bögen läuft, ohne aus dem Wald rauszukommen. Das in, in der Nähe von einer Stadt mit einer halben Million Einwohner. Und das hat schon was. Da muss eine andere Stadt erstmal mithalten können.
3: Und wenn man dann vom Radeln oder Wandern völlig geschafft wieder zurückkommt oder vielleicht auch unterwegs Rast machen muss, gibt es dann ein in der Region ein Restaurant, was du als, ich will jetzt nicht sagen als Geheimtipper, wo du sagst, das ist deine Empfehlung, da kannst du sagen, da schmeckt das Essen, da ist das Bier besonders gut. Was wäre da so dein Tipp?
2: Ich habe da immer so zwei Blickrichtungen, wenn ich in ein Restaurant gehe.
3: Zwei Restaurants darfst du nennen, das ist kein Problem.
2: Nee, ähm, nee, nee, ich wollte auch was ganz anderes ah, okay. sagen. Also das, das eine ist, ja, wie du sagst, äh, wo es mir besonders gut gefällt. Ich bin natürlich, habe ich vorhin mal erwähnt, vereinsmäßig immer auch mal wieder am Organisieren von, einem, von Stammtischen und so. Da ist natürlich auch immer der Blick mit drauf, könnte sich das Restaurant dafür eignen. Aber jetzt mal weg davon, wenn ich's sag, ich es persönlich sage, ich mag diese alten Biergärten immer ganz gern. Da kommst du gar nicht so, klar, ich... ich ist natürlich auch gern äh, gut und trinkt mal gerne Bier, aber so vom, vom Ambiente, so diese, diese, diese alten Baumbestände, die finde ich einfach immer, immer klasse. Und wenn mir, das liegt aber jetzt auch an, einfach an der Nähe, weil ich da öfters vorbeikomme, wenn mir da so, so als Biergarten was einfällt, finde ich diesen Baumbestand äh, zum Beispiel im Lederer Biergarten, diese, diese Parkanlage finde mhm. ich wirklich ganz, ganz schön, als, als so eine, wie soll ich sagen, eine kleine Sommeroase.
3: Unter dem Blätterdach sitzend, ein unter dem kühles Brandes genießend.
2: Genau, genau. <lacht> und zum Essen, ja, ab und zu sind wir mal neuen im Neuenhof draußen. Wie heißt denn der? Im Forsthaus ist Forst das? Forsthaus, glaube ich, heißt es. Also da, wobei das ist dann schon ein bisschen weiter
1: draußen für uns.
2: Also richtige Tipps, wo ich sagen würde, das ist der Geheimtipp, da bin ich eigentlich dann wirklich der falsche Ansprechpartner. Ist so. ja völlig
1: in Ordnung. Das Lederer ist, ist, das? ist ein schöner Biergarten. Und, ja. Im Forsthaus kann man gut ja. essen. Ja. Die, die rustikale fränkische Küche hat schon so manche begeistert und nicht mehr losgelassen. Ja,
2: pf, klar und äh, ein gescheites Bier dazu. und mal einfach sich auch mal hinsetzen und, und äh, seine Ruhe haben sich mit Leuten treffen, sich unterhalten. Das ist mir eigentlich immer wichtiger bei sowas. Also mir ist die mir ist die Gesellschaft, der Meinungs- und Gedankenaustausch da eigentlich mindestens genauso viel wert, weil das hat was. Weil, wo, ich, wo ich jetzt wirklich persönlich ungern hingehen würde, ja, was weiß ich zum Beispiel in einer Bierzelt, wo es extrem laut ist. Da kann ich mich einfach nicht mehr gescheit unterhalten. Was mhm. soll ich da drin? Das wäre jetzt, das ist rein meine persönliche Meinung, da, da kann ich nicht wirklich viel damit anfangen. Dann setze ich mich lieber dahin, wo es ruhiger ist, wo ich mich auch noch über den Tisch hinweg gut unterhalten kann und wo ich dann einfach dadurch einen schönen Abend habe. Gut,
1: sehr, sehr gut. schön. Richtig. Gut, vielen herzlichen Dank Danke für dieses für das Gespräch. Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte und schreibt einen Kommentar. Am besten beides. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als nur at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.